1: Il est 18h, soyez
2: les bienvenus toutes et tous dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, bah, on a une année 2023 qui est en train de se terminer. Là, sur les marchés, le CAC 40 termine donc l'année sur un gain de 16,5%. On va voir ça avec Étienne Brack dans un instant, bien sûr. Et puis on en parlera avec nos experts qui arrivent dans un quart d'heure. Des experts avec lesquels on va commencer quand même à se projeter sur l'année 2024. Bah, ne serait-ce qu'en France. Tiens, à quoi doit ressembler l'année 2024 en France Emmanuel Macron, Macron fera ses voeux aux Français dimanche soir à la télévision. Et puis on parle alors l'année 2024 dans le monde qui sera marquée par des temps forts, les élections européennes en juin prochain et puis les élections américaines en novembre prochain avec un possible retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Tout ça plus bien d'autres choses. On est ensemble jusqu'à 19h. C'est parti pour Good Evening Business.
3: Good Evening Business, le journal.
2: Donc, Étienne Braque, bonsoir. Bonsoir. C'est terminé pour l'année 2023 sur les marchés boursiers européens. Le CAC 40 qui fait 16,5%, une très belle année. Ça tranche un petit peu avec ce qu'on avait connu en 2022, là, quand
3: même. Ah oui, parce que si on remet les pendules de l'heure, euh, il y a un an, on parlait d'un CAC 40 qui perdait euh, 10% sur euh, l'année donc, euh, 2022. Et donc là, ce soir, euh, au record, euh, pas de record, hein, mais vous avez quand même un CAC 40 qui aura gagné euh, 20% si vous prenez en compte les dividendes. Et donc, euh, 16,5% pour euh, le CAC 40 dont on parle tous les jours, 7543 points. Euh, une bourse qui a quand même été sacrément résiliente cette année hein, parce qu'on ne va pas refaire les 300 séances. Hein, mais bon, vous avez quand même eu, euh, souvenez-vous, au printemps un gros stress bancaire hein, oui. aux, aux états unis euh, Pas mal de conflits malheureusement euh, également en Ukraine euh, ces dernières semaines au, au Moyen-Orient. Forte volatilité sur les matières premières. Hein, on l'a notamment vu encore début décembre. Bon, finalement, le pétrole perd 10% quand même hein, sur l'année. Ça, c'est une leçon à, à retenir quand même. Hein. Là, le pétrole qui va finir aux alentours des, des 80 dollars cette année 2023. Et puis, à la fin, finalement, un marché qui s'est repris en toute fin d'année. On a eu un rallye spectaculaire hein, depuis deux mois, avec Jérôme Poel qui a assumé le fait qu'en effet il y aurait des baisses de taux l'année prochaine. Alors, pour l'instant, c'est assez flou. Est-ce qu'il y en aura 3, 4, 5 Pour l'instant, personne ne le sait, mais le marché fait ses paris. Et le marché, il est drivé par les taux, hein, comme toujours. Hein. Souvenez-vous, il y a deux ans, on parlait de Tina, il n'y a pas d'alternative, les taux sont à zéro, il faut aller en bourse pour gagner de l'argent Bon, bah là, le marché, il se dit, si les taux baissent, ça va être bien pour la bourse, puis surtout, ça va être bien pour les entreprises. Parce que là, il y avait quand même des entreprises, quand vous avez des taux à 4, 5, qui réduisent leurs investissements. On l'a vu ouais, ces ouais, dernières ouais, semaines. Ouais. Et en parlant d'entreprise, ouais. ça va vraiment être le maître mot dans un mois avec les résultats annuels. Et c'est vraiment là où ça sera intéressant, parce que pour l'instant, c'est compliqué de voir clair en termes de, d'entreprise. Euh, on a des signaux qui nous montrent que la consommation n'a pas été terrible là, au mois de décembre. À l'inverse, des signaux qui montrent que ça va un petit peu mieux. Donc, ça sera vraiment le juge de paix, hein, les, les résultats annuels annuelle dans un mois, en tout cas pour l'instant vous avez quand même une très belle année boursière en 2023, plus 16,5% donc pour le CAC 40, plus 44% depuis le début de l'année pour le Nasdaq à ouais, bah... moins 33% l'année dernière, quand le S&P est à 1% de son record historique et que le Dow Jones gagne 13% et qui lui est sur des plus hauts historiques ce soir
2: C'est ce qu'on appelle une belle année effectivement qui se termine dans quelques heures du côté de Wall Street évidemment Merci beaucoup Etienne, on vous retrouve dans un instant pour voir si c'est quand même passé quelques petites choses aujourd'hui à la Bourse de Paris dernière séance de l'année, mais enfin bon il y a toujours de quoi raconter, merci Etienne, à tout de suite. Euh, belle année sur les marchés. Par contre, là où c'était un peu plus calme, c'est du côté des opérations de FUSAC. FUSAC acquisition dans, dans le monde. Bonsoir Zidane Azouzi. Bonsoir Guillaume. C'est de façon assez simple, c'est la pire année depuis 15 ans, finalement, Zidane.
0: Évidemment, Guillaume, c'est une année noire pour le secteur, vous l'avez dit, chiffrée à 2 900 milliards de dollars, soit une baisse de 17% sur un an. C'est la deuxième baisse consécutive de plus de 10%, puisque la contraction était l'année dernière de 46%. Cette mauvaise série est une première, vous l'avez dit, tout simplement, depuis la crise financière de 2008. L'Europe est particulièrement à la peine avec une décrue de 28%, la plus forte baisse régionale La France voit-elle ses fusions acquisitions baisser de 34% pour rester sous les 50 milliards d'euros On est loin très loin des 300 milliards d'euros chiffrés il y a deux ans. Bon, l'Europe souffre, par contre les
2: Américains s'en sortent un petit peu mieux. Souvent c'est comme ça d'ailleurs.
0: Hein. Évidemment, une baisse, 6% à peine, notamment grâce au pétrole. Les rachats de S par Chevron et de Pionnier par ExxonMobil dépassent tous les deux les 50 milliards de dollars. Un autre méga deal, le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, a été bouclé à hauteur de 75 milliards de dollars, soit 13 fois que la plus grosse transaction française avec la reprise de Bolloré logistique par 7%. Cette mauvaise passe s'explique notamment par la hausse des taux d'intérêt. La Fed américaine a par exemple remonté quatre fois ses taux cette année et les a laissés autour de 5,5%. Les entreprises subissent donc des coûts d'investissement très élevé mais ce n'est pas le seul problème les régulateurs de la concurrence ont retenu très longtemps les opérations deux ans pour Thales avec Itachi Rail plus d'un an pour Microsoft et Activision les entreprises ont aussi eu peur des fusions du fait de la fébrilité des marchés qui ont été sanctionnées on en entend parler ici Worldline Alstom ou encore Sanofi enfin le contexte géopolitique a enterréné la mauvaise passe du M&A en fin d'année
2: Voilà donc pour ce bilan des FUSAC euh, en France en Europe et dans le monde Zidane Azouzi Merci avec nous sur BFM Business. On répond que la France va renforcer le contrôle des investissements étrangers sur son sol en 2024. Un décret en ce sens est paru au journal officiel ce matin. Il inclut désormais le secteur de l'extraction des matières premières qui sera donc également concerné désormais. 18h05, c'était prévu lundi prochain. HSBC France et ses quelques 3500 salariés vont changer de propriétaire ils sont repris par une filiale du fonds d'investissement américain Cerberus. Les salariés sont inquiets parce qu'ils n'ont pas vraiment de visibilité sur le long terme. Caroline Morisseau.
4: C'est le grand saut dans l'inconnu, résume un représentant du personnel. Le repreneur leur a livré très peu de détails sur son projet industriel. Seule certitude, il s'engage à conserver les salariés pendant au moins 12 mois. Il va ressusciter la marque CCF, l'ex-crédit commercial de France. Marque qui a conservé une forte notoriété et sur laquelle il compte pour retenir les clients. Pas sûr toutefois que cela suffise. Ces 750 000 clients, plutôt aisés et multibancarisés, vont devoir changer de RIB, de chéquier, de carte bancaire. Ils pourraient être tentés de transférer leur argent ailleurs plutôt que de le confier à un propriétaire qu'ils ne connaissent pas. MyMoney Group n'a pas précisé non plus s'il allait conserver les 250 agences actuelles. Autre inquiétude, enfin, les salariés vont se retrouver dans la nouvelle entité sans leur représentante du personnel. L'inspection du travail a pour l'instant refusé leur transfert à cause d'un document qui n'avait pas été transmis dans les temps. De quoi semer encore un peu plus le doute sur un projet qui déjà interroge pourquoi Cerberus réussirait-il là où HSBC a échoué. Caroline Morisseau, cette histoire absolument épouvantable. Appouvantable
2: à présent qui s'est produite chez Tesla en 2021 mais qui vient seulement d'être révélée. C'est la presse anglaise en fait qui révèle qu'il y a deux ans, dans un atelier de construction de Tesla au Texas, un robot aurait tout simplement attaqué un ingénieur. Bonsoir Antoine Hollard, vous êtes à Washington. Il aurait carrément blessé au sang cet ingénieur Antoine. Hein.
1: Oui, le Daily Mail qui sort l'affaire raconte une scène digne de Terminator avec un robot devenu fou qui attaque un ingénieur sur la ligne de montage. Le robot aurait enfoncé ses griffes dans le bras et le dos de l'ingénieur sous les yeux horrifiés de ses collègues qui heureusement auront le réflexe d'appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence pour sauver la victime. L'incident aurait laissé, dit le journal, une grande trace de sang sur le sol. Alors Elon Musk a réagi, il dénonce un article honteux. Selon lui, il s'agit en fait d'une erreur humaine l'ingénieur tout simplement aurait oublié de désactiver ce robot qui est en réalité un bras robotisé programmé pour soulever des pièces en aluminium et c'est en effectuant ce mouvement mécanique pour lequel il est programmé qu'il aurait percuté l'ingénieur. Ça n'est pas une attaque, affirme le milliardaire. Alors, il n'empêche, cet incident pose la question de la sécurité dans les usines Tesla. Selon un rapport, les accidents du travail y seraient quasiment deux fois plus nombreux que chez les autres constructeurs. Tesla est par ailleurs accusé de minimiser ses chiffres, ce qui lui permet d'obtenir tout un tas d'avantages fiscaux au Texas. Ça donne foi en l'avenir, décidément. Antoine Hollard à Washington
2: pour BFM Business. Sinon, alors, tenez, nous sommes fin décembre. Votre salaire va vous être versé. 13e mois, peut-être des primes. Eh bien, écoutez les bons conseils de Marie Cœur de Roi. Si vous avez encore un crédit immobilier sur le dos, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire pour le coup. Marie
5: Avec des taux d'intérêt multipliés par 4 en l'espace de 3 ans, l'enjeu est désormais d'accélérer son désendettement. Des courtiers vont même jusqu'à conseiller d'utiliser l'argent récolté en fin d'année pour procéder à un remboursement anticipé partiel des emprunts. Et les gains sont potentiellement importants. Prenons l'exemple d'un crédit de 300 000 euros à 4% d'intérêt sur 25 ans souscrit l'été dernier. Et un Noël Très fructueux avec, entre les primes, le 13e mois et les cadeaux, un gain de 10 000 euros. Cela peut permettre de réduire de presque un an et demi la durée du crédit et à la clé une économie de plus de 15 000 euros sur le coût total de cet emprunt. Le courtier Vous Financez rappelle que ce remboursement anticipé peut aussi servir non pas à réduire la durée mais à baisser les mensualités en cas de coup dur pour tout cela, il faut évidemment au préalable vérifier son offre de prêt. L'enjeu étant que les éventuelles pénalités lors d'un remboursement anticipé ne réduisent pas les économies attendues.
2: Voilà les bons conseils de Marie-Cœur de roi journaliste immobilier, BFM Business. Puisqu'on parle d'immobilier, le chiffre est tombé tout à l'heure, il n'est pas bon. En novembre, le nombre de permis de construire délivrés en France a baissé de 1% par rapport à octobre sur 12 mois, la baisse est de 5,5%, chiffre communiqué par le, le gouvernement. Euh, et puis alors, tenez, on parlait de Terminator à quelques instants avec Antoine Hollard, on va parler cinéma de l'année 2023 au cinéma. En France, figurez-vous que le niveau de fréquentation des salles est revenu quasiment au niveau d'avant-Covid. Et une fois de plus, il faut bien le reconnaître, il faut dire merci au blockbuster
6: américain. Julien Casquin nous raconte ça. Les cinémas ont vendu 180 millions de tickets cette année selon les professionnels du secteur. Une augmentation de 20% par rapport à l'année dernière. Un soulagement donc pour la filière, même si le cap des 200 millions d'entrées ne sera pas franchi alors qu'il avait été dépassé sur les six dernières années avant la pandémie. Les films américains et notamment les blockbusters, porte toujours le marché avec sept films dans le top 10 hein, dont Barbie, Oppenheimer ou Super Mario Bros, le film le plus vu de l'année avec 7 millions d'entrées. Et parmi les succès français, on retrouve aussi les 3 mousquetaires ou le second volet d'alibi.com. Les films français hein, continuent d'ailleurs de bénéficier d'un certain engouement puisqu'ils représentent désormais près de 40% des entrées en raison hein, d'une baisse de l'offre des films américains depuis 2020. Une baisse hein, qui pourrait se prolonger l'année prochaine. Les salles françaises redoutent en effet hein, que la grève des scénaristes à Hollywood hein, qui s'est terminée en octobre retarde l'arrivée en France de grosses productions américaines. Julien
2: Casqui, le bilan ciné de l'année 2023 en France. 18 allez on retourne sur les marchés, la dernière la dernière de l'année, Étienne Alors, on a fait le bilan de l'année. Est-ce qu'il s'est passé des petites choses quand même en ce, en ce 29 décembre ou alors c'était calme-plat là déjà.
3: Des petits arbitrages de, de portefeuille, oui, hein, puisque fiscalement c'était maintenant ou jamais. Alors, il y a eu quelques inquiétudes, puisque vous avez un CAC 40 qui était dans le rouge dans les dernières secondes de cotation, alors la clôture. Et puis finalement, au fixing, il a gagné 0,1%, toujours au-delà des 7500 points, 7543 points. À Wall Street, là, ça commence à caler, puisque vous avez trois indices américains qui sont dans le rouge. Alors bon, la baisse du jour ne remet pas du tout en cause l'année boursière. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, plus 40% pour le Nasdaq, plus 25% pour le S&P 500 qui est à moins de 2% de son record historique. Néanmoins, attention parce que vous avez le S&P 500 qui gagne plus que 0,1% ah. sur la semaine et hier soir, je vous le disais, on est peut-être bien parti pour signer une neuvième semaine dans le vert ah. ce qui n'est pas arrivé depuis 2004 pour le S&P 500. Donc là, bon ça <rire> se joue vraiment à peu de choses pour le S&P 500. Néanmoins, vous avez un Dow Jones et un Nasdaq qui signe 9 séances dans le vert ce qui est quand même extraordinaire. Ça montre quand même bien l'ampleur du rallye de ces dernières semaines. Le pétrole qui se stabilise à 80 dollars. Et puis enfin, un dernier mot, tiens, sur Nvidia, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, qui va lancer de nouvelles puces pour la Chine. Vous savez, suite au conflit ouais. entre les états unis et la Chine, il y aura une puce dédiée pour la Chine qui sera un petit peu moins puissante. Alors ça fait pas monter le titre à hein, moins 0,9%, mais il a quand même gagné 240% depuis le début de l'année. C'est quand même l'un des bon. faits marquants de cette année, hein, l'intelligence artificielle, Nvidia et toutes les valeurs liées à la tech qui ont très largement explosé à la hausse cette année. Donc le Dow Jones qui cède 0,3%, 37 7585 points et le CAC 40 donc qui clôture de justesse dans le vert plus 0,1 7543 points Merci beaucoup mon cher Etienne rendez-vous donc la semaine
2: prochaine l'an prochain pour de nouvelles aventures sur les marchés évidemment sur BFM Business 18h13 maintenant on va rester dans l'ambiance des fêtes les champagnes de luxe, les vins de prestige cette saison. Alors, on dit toujours que ce sont des produits extrêmement convoités par les investisseurs, sauf qu'apparemment, bah, cette année, c'est plus la même. Conjoncture s'est retournée et le marché s'est considérablement détérioré pour ces deux produits qu'on qualifie de produits phares. Zidane Azouzi
0: nous raconte ça. Le champagne haut de gamme est en chute libre. L'indice de la bourse Livex, qui mesure les prix des 50 plus grands millésimes, est en baisse de plus de 17% sur un an. Mais Charles-Armand de Bellonnet, directeur général de la maison Bollinger, se veut rassurant.
7: Je veux dire, on a eu l'année dernière une année exceptionnelle pour la champagne. Ouais. Puisqu'après la crise du Covid, on a atteint des, des niveaux historiquement hauts et euh, on rentre en ce moment dans une période plutôt de stabilisation. Donc rien de très inquiétant pour la Champagne.
0: En effet, il y a quelques mois, le secteur était très dynamique. Le Champagne millésimé connaissait sa plus forte hausse jamais enregistrée en 2021 avec un bond de 41%. Tandis que les grands crus de Bourgogne ont bondi de 39% entre 2020 et 2022. Mais la tendance du marché a radicalement changé avec la hausse des taux d'intérêt et le ralentissement de la demande chinoise. Selon des acteurs du secteur, les prix sont sur le point de se stabiliser. En revanche, ils estiment que le retour des acheteurs pourrait prendre du temps.
2: On se met avec modération, évidemment, Zidane Azouzi avec nous sur BFM Business. Il est 18h15, on revient avec les experts dans un instant. Pour parler de quoi bah De tout ce qui nous attend en 2024 L'année 2024 en France, la feuille de route d'Emmanuel Macron, tiens, nos experts diront ce qu'ils en attendent, notamment des vœux du 31 décembre, et puis euh, France Travail qui va remplacer Pôle Emploi, à la lutte contre le chômage, et puis les grands rendez-vous internationaux, les élections européennes, les élections américaines bien sûr, tout ça jusqu'à 19h. A tout de suite. BFM Business présente... Good Evening Business, les experts du soir. Allez, 18h16, ils sont là, nos experts du soir, et je les remercie d'être là pour la dernière de l'année dans Good Evening Business. Bruno Coquet avec nous. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Bienvenue, docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE, Guillaume Duval. Bonsoir. Ancien rédacteur en chef d'Alternatives économiques, Frédéric Farah. Bonsoir. économiste, enseignant à Paris-Sorbonne, Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir Guillaume. Beaucoup de choses à voir, on va commencer à se projeter sur 2024. Alors non, juste 45 secondes sur l'année des marchés, La très bonne creux sur le caca 46,5 16,5%. Ça tranche avec les moins 10% de l'an dernier. Hein. C'est pas du tout le même contexte.
8: Là. Oui, et puis ça aurait été un relevé totalement différent au 30 octobre. Ouais. Euh, l'essentiel de la hausse, s'est concentré sur les deux derniers mois dans le mouvement de forte décrue des taux d'intérêt qui ont poussé les valorisations. On a gagné sur les deux derniers mois à peu près 11%. Donc sur les 16,37% de variation du CAC 40 en bilan annuel, ouais. on a les, quasiment les trois quarts qui ont été con- construits sur les deux derniers mois avec la forte baisse des taux longs. Les taux longs sont passés de 3,50 à 2,50 et ça a eu un effet de baisse sur les primes de risque et donc ça. A... Mmh. Je,
2: je, traduis ça par, je traduis ça par ne nous emballons pas finalement. Ne nous emballons pas <rire> parce que probablement
8: <rire> que le marché a été un peu vite en besogne, oui.
2: Oui. Non, je ne sais pas si un mot à dire sur cette année boursière. Comment ça veut, Vous regardez ça comment peu, Frédéric Non. non. Ça vous laisse de, de marbre, littéralement. Ça. C'est
9: c'est, ça, ça L'exubérance l'a... des marchés financiers, euh, voilà, en général. Ouais, non. Est-ce que ça veut dire pour autant que l'économie réelle se porte mieux ah, Est-ce que non. ça veut dire pour autant que... Tout ça, l'avenir est, décorrélé, s'annonce... Tout ça est
2: décorrélé, désormais, vous le savez. Est-ce
9: hein, que... pff... Donc voilà, donc OK. Euh, mais pour, pour le reste le
10: pouvoir d'achat le niveau de vie euh, ouais. je sais pas il peut y avoir une corrélation je ne dis pas qu'il n'y en a pas mais bon, ouais, de, sur de peut-être pas ça qui me
2: oui, Bruno, non, de toute Bruno. façon
10: il y a énormément de mouvements nominaux hein, oui. les taux d'intérêt les taux de change les taux de change réels il y a un moment donné oui. ça va avoir des effets réels on n'arrive pas à voir lesquels mais va y en avoir c'est oui. une certitude
8: bon donc retour à... non mais il y, y, y a quand même quelque chose il y a deux points qui, qui justifient on, on va dire entre guillemets cette, cette, cette progression c'est que premièrement on a eu un reflux de l'inflation sans récession pour l'instant, ouais, sans récession mondiale vrai, et sans, c'est vrai, c'est vrai. on a plutôt une phase de stagnation alors peut-être que ça changera sur la et surtout on a un niveau de profitabilité des entreprises, en tout cas des entreprises cotées et en tout cas celle du CAC 40 qui reste extrêmement élevées. On
2: verra ce que diront les boîtes qui vont commencer
8: à publier les résultats annuels là,
2: fin,
7: fin janvier Oui c'est ça, c'est mais globalement vrai, mais... on a un niveau de... donc on n'a pas eu de l'inflation, récession bénéficiaire L'inflation a été une bonne affaire pour les voilà. entreprises oui. et... et c'est... C'est un actif nominal, <rire> voilà ouais.
2: Bon, moment de vérité, donc fin janvier on suivra ça, la séquence évidemment des résultats, des entreprise sur BFM Business. Voilà pour les marchés. On vous laisse projeter sur 2024 ce soir, parce que bon, le premier rendez-vous, le prochain rendez-vous, c'est le 31 décembre. Après, demain, dimanche, Emmanuel Macron à la télévision pour fixer le cap. Alors, les sujets du moment, on les connaît. Ils ne sont pas vraiment échos. La guerre au Proche-Orient, la montée de l'antisémitisme, le débat sur l'immigration, les émeutes urbaines, l'affaire pardieu Est-ce qu'il y a encore de la place pour parler économie et pour agir économiquement en 2024 Et c'est oui, comme on a intitulé cette séquence, « Quelle feuille de route idéale pour vous, pour Emmanuel Macron en 2024 ?» Pour vous, la feuille idéale de 2024 pour Emmanuel Macron, c'est quoi, Frédéric
9: Bon, je pense que tout d'abord, il faut réhabiliter quelque chose en fait, qu'on a complètement oublié, qui devait être une cause nationale, c'était la lutte contre les punaises de lit. Oh non! Je, 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 je tenais à le dire, euh, c'est qu'effectivement, je, je vous rappelle qu'à un même moment donné, il y a eu même des députés qui parlaient d'un on service, parle hein euh, service public des punaises de lit pour lutter contre ça parce que ça coûtait très cher. Bon, puis le, le début octobre, on n'en parle plus. Euh, pour revenir à une autre considération <rire> économique, euh, euh, comment dire cette fois-ci, euh, pour 2024, bon, euh, j'ai cru comprendre que le président de la République n'avait pas lâché son idée euh, d'arriver au plein emploi, donc euh, ça, ça peut être quand même quelque chose qui est central. Qui On
2: peut... parlait de France Travail tout à euh, l'heure. On parlait de
9: France ça, Travail. Ouais, ouais. Euh, j'aimerais voir économiquement ce que ça donne. On dit qu'on est arrivé à un accord, mais qu'on regarde ça un peu de plus près, les révisions des règles budgétaires européennes. Ça me paraît quand même central, parce que euh, souvent, je suis frappé par l'idée de penser que les choses européennes, c'est des affaires étrangères, mmh. des affaires... Mais je ne comprends pas qu'on ne puisse pas considérer ça comme la question centrale. Parce qu'effectivement, si la question budgétaire et des liens qu'on a avec l'Europe n'est pas centrale, alors je me demande qu'est-ce que ça peut être la question centrale en, en, en tant que telle. Et... Euh, et troisième chose que je verrai, et toujours en articulation avec l'Europe, parce que les affaires européennes ne sont pas des affaires étrangères, ce sont des affaires nationales, maintenant, et pas depuis hier soir, hein, depuis mm-hmm. bien longtemps. Bah, toute la question, euh, comment dire, euh, de ce que l'Union Européenne appelle dans son langage, l'autonomie stratégique, hein, je, je rappelle. Ça, ça, n'en parlera euh, ça hein. il faudrait en parler, parce ouais. que euh, dans un document publié par la Commission, si ma mémoire ne fait pas défaut, le 16 mars 2023, sur la compétitivité que, et sur les attentes de compétitivité en matière européenne qui ensuite avaient été ratifiées par un Conseil européen, on parle d'autonomie stratégique. Donc j'aimerais savoir où on en est en termes économiques et je pense que à ce niveau-là et au niveau industriel, c'est essentiel, même si j'ai accordé de l'intérêt à ce sujet que certains ont considéré comme mineur, qui était les punaises de Lille.
2: Guillaume Duval, non mais... qui euh... a été un sujet d'actualité <rire> pendant un certain temps. Sûr, quand même. Mais... Guillaume Duval, pour vous, la feuille de route idéale d'Emmanuel Macron 2024, qu'est-ce qu'il y a dedans euh, concrètement
7: oh, Je pense que euh, euh... En tout cas, un des problèmes stratégiques majeurs auxquels la France et l'Europe sont confrontés, c'est notre relation avec ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. On a vu l'année dernière les grosses difficultés qu'a rencontré la France, en particulier au Sahel. Euh, on voit les difficultés que rencontrent la France et l'Europe euh, pour euh, le soutien de, de ces pays euh, face à, à l'invasion de l'Ukraine. Euh, donc, euh, dans ce contexte-là, rajouter la loi immigration euh, à la fin de l'année dernière, c'était juste de la provocation pour euh, aggraver euh, les relations entre la France et le sud euh, de la Méditerranée, euh, l'Afrique du Nord, euh, l'Afrique subsaharienne. Mmh. Donc là, il, il y a vraiment urgence pour l'avenir du pays, à ce qu'il inverse euh, les choses sur ce terrain-là. Sinon, ce sera très difficile pour la France et pour l'Europe dans le futur. J'ajouterais un, quelque chose qui est encore moins économique, mais qui à mes yeux est tout à fait essentiel aussi. Euh, je crois qu'il faudrait qu'il change le mode de scrutin euh, en France. C'est-à-dire qu'on est coincé dans une dynamique euh, du fait du scrutin majoritaire euh, de bloc contre bloc. On n'arrive pas à trouver des, des consensus, des réformes euh, qui... Euh, rassemble la société. Euh, on pourrait aller demain, euh, dans le contexte politique d'aujourd'hui, à une majorité absolue d'extrême droite à l'Assemblée nationale. Euh, une des dernières choses utiles que pourrait faire Emmanuel Macron, puisqu'apparemment il ne sait plus quoi faire, euh, ce serait de changer le mode de scrutin. Il n'y a pas besoin de, mmh. de changer la Constitution pour ça, mais si on allait vers davantage de proportionnels en France, on changerait la dynamique politique et je pense que ça aurait un impact économique et social très important.
2: Est-ce que vous avez envie qu'il vous parle réforme, encore Emmanuel Macron. Je, je cite un, un proche du président de la République cité par Joie L'Opinion ce matin qui disait, voilà, je le cite, « On ferme une longue séquence de réparation qui a démarré en 2017. Il y a maintenant une séquence de projections à inventer. Il va falloir expliquer au pays ce qu'on lui propose pour les années à venir. » Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre Emmanuel Macron vous dire au plan économique, les projections justement quelle séquence économique à inventer pour les, les prochaines années Qu'est-ce que vous voulez entendre, vous, Bruno, dimanche soir
10: bah Déjà, une stratégie. C'est-à-dire, des, une somme de slogans ne fait pas une stratégie. On peut dire, on veut atteindre le plein emploi, après, il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Euh, et puis, quand même, euh, en guise de stratégie, détricoter la protection sociale, ce qui a été fait. Alors, bien ou pas, mettre plus d'impôts à la place de plus de cotisations... C'est surtout une stratégie budgétaire. On ne voit pas derrière ça une vraie stratégie (coughs) économique, puisqu'au bout du compte, on se retrouve avec un taux de prélèvement obligatoire gigantesque et une une efficacité des politiques publiques extrêmement euh, mauvaise. Très très mauvaise. Beaucoup plus mauvaise que n'importe lequel des pays voisins. Et donc, du coup... Ça veut dire une stratégie qui aille un peu au-delà du programme de l'ENA en 2004, quoi. Un truc un peu... euh, Enfin, où il y a du diagnostic. Enfin, on l'a vu, on l'a dit mille fois sur la réforme des retraites, elle est faite sans diagnostic, et donc du coup, les pauvres, on l'a vu avec la loi immigration, il y a... Sur le, le, le volet travail, etc., il y a zéro diagnostic. Les gens se balancent des arguments à la figure, mais il y a zéro diagnostic. On parlera tout à l'heure de la loi plein emploi. Oui. Il n'y a pas un seul chiffre de création d'emploi dans l'étude d'impact de cette loi. Donc du coup, on voit bien qu'on est dans, le, dans l'affichage et pas dans la stratégie. Et puis après, cette stratégie, il faut la décliner. Et donc, euh, je pense qu'il y a un grand chantier, c'est l'État. Il faut qu'il réforme son administration, l'administration Vous ne lancez va pas. pas
2: là-dedans au milieu d'un, 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 d'un quinquennat. Enfin, c'est, c'est, Comment c'est... Vous lancez pas là-dedans au milieu d'un quinquennat quand même. C'est, c'est, c'est...
10: Non, mais il n'y a pas de mauvais moment pour La... commencer un. La réforme un de bon l'État, euh... vous lancez. Pff, ouais. Non, mais le point, c'est que c'est un. Obs... Euh, il dit en permanence qu'il euh, est empêché dans son action par une administration défaillante. Euh, voilà, il dit Moi j'aimerais faire. Ses prédécesseurs disaient ça aussi. Hein, oui, déjà. d'accord, mais c'est peut-être vrai. <rire> c'est peut-être vrai. Il faut considérer cet argument. Puisque quand on voit le produit des politiques publiques, on se dit qu'il doit y avoir un problème d'efficacité. Et cette efficacité. Mmh. Qui met en œuvre ces politiques publiques Alors, il y a la loi, etc. Bon, ça fait pas grand-chose. Il y a aussi la mise en œuvre sur le terrain. Et puis les idées, du coup, qui remontent du, du terrain pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Et là-dessus, on est clairement défaillant.
2: Oui. Xavier d'abord et oui, puis oui. Frédéric après. Xavier, vous voulez entendre quoi vous dimanche soir très clairement
8: Bah, moi je crois qu'on est confronté à une impasse institutionnelle et une impasse politique donc moi je n'ai pas de grand dessin à attendre mais euh, il faut lever l'impasse dans laquelle nous nous trouvons dans laquelle se trouve le président de la république il s'est pris deux supercutes majeurs au cours de de l'année qui est en train de s'achever euh, la réforme des retraites avec, il n'est pas passé très loin de la motion de censure, et euh, la réforme sur l'immigration qui est effectivement, qui est, qui est, qui est très, très, très paradoxale. Si on prend la réforme de l'immigration, prenons le, nos amis allemands, ils ont, déjà ils ont deux réformes, une réforme pour les, euh, les gens qui ont la nationalité allemande, puis ah. une réforme pour les gens qui sont en situation d'immigration illégale, et ces deux réformes, pour l'instant, sont en stand-by, parce que la, la coalition est au, au cœur, n'a, n'a pas tranché. Moi, je trouve qu'en France, les, les, les réformes, d'ailleurs, c'est, c'est une caractéristique de la, de, de, de la présidence Macron, sont, sont faites sont fait à la Hussard. C'est-à-dire qu'au fond, pour réformer, si j'ose dire, pour employer ce terme de réforme, il faut qu'il y ait une dynamique d'entraînement. Et cette dynamique d'entraînement, elle ne peut pas relever de l'oligarchie. L'oligarchie est d'accord, bien sûr, mais il faut que la nation, il faut qu'une majorité de l'opinion publique soit d'accord. On ne peut pas dire la réforme des retraites, on la passe alors qu'il y a une majorité qui, qui, qui semble contre dans les sondages et dire en même moment qu'on fait voter la loi de l'immigration parce que justement les sondages donnent une majorité mmh. pour cette loi. Donc, il y a, des, il y a des, ces contradictions. Donc ce qu'il faut c'est trouver une... une bon, donc, pour en revenir à ta question, il faut impérativement que les trois prochaines années se fassent au sein d'une coalition politique. On demande
2: pas... si on peut encore parler réforme dans ce pays. Non, non mais, mais avant de possible.
8: parler de réforme, il faut déjà qu'il y ait une coalition politique. On ne peut pas faire de, on peut pas, on peut pas d'enclencher de réformes, à fortiori la réforme de l'État, avec la situation dans laquelle nous nous trouvons à l'Assemblée nationale. Donc il faut qu'il y ait une, il faut qu'il y ait une coalition de gouvernement. Donc c'est un, un, et donc peut-être un changement de premier ministre. Mm-hmm. Le problème, c'est que l'échéancier de l'année 2024 est très particulier parce qu'on a l'élection européenne qui va probablement fracasser pas uniquement la France, mais qui va fracasser beaucoup de, de, de régimes politiques européens. Ouais. L'Allemagne, probablement, ouais, ouais. La, la, la France, et je ne parle même pas l'élection de, d'éventuellement de Donald dont Trump on à la l'heure, fin. Dont on à bien sûr. Donc, oui. euh, au fond, la feuille de route, c'est euh, essayer de, 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 de rassurer, si j'ose dire, ses, ses concitoyens, parce, parce qu'on va parler aux d'apaiser, Européens... D'apaiser,
2: peut-être, d'apaiser. Oui, d'a, d'apaiser, voilà. et, ouais.
8: et d'essayer de dire que dans sa pratique du, 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 du gouvernement, dans sa pratique de l'administration du pays, oui. il va être à la recherche d'un compromis politique, pour avoir une majorité qui ne soit pas relative mais absolue, et là, il faut, il faut négocier. Alors, je n'ai pas l'impression à ce stade que ce soit une personne qui est capable de négocier.
2: Frédéric, on a quelques mots avant la pause, mais allez-y.
9: Ah, pff, tout d'abord, en fait, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, sortir de la com, qu'est-ce que ça veut dire des réformes de réparation je, 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 réparer... C'est tenté qu'on
7: ait réparé.
2: Réparé quoi au
9: fait Et au juste de quoi on parle quand on dit ça
7: l'école, bah, l'hôpital. Ah, ouais, c'est euh, pour ces ah oui, c'est là, vrai. réparer,
9: et... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est indubitable. Alors, vraiment, je, le, le doute m'avait traversé. Heureusement que tu me le dis parce que ouais, c'est vrai que ça a réparé. Hein, ça. Il n'y a pas de doute. Les réformes aussi à la Usar, la réforme Blanquer au milieu du Covid, qu'on impose contre toute la communauté éducative, c'est vrai que c'est réparé. Ça, c'est, vrai. c'est très très bien. Il faut réparer dans cette direction. Et d'autre part, euh, je dis pas qu'il faut pas s'adresser. Il faut s'adresser aux Européens en premier. Mais en fait, c'est l'histoire du serpent de mer qui n'en finit plus, des fameuses réformes structurelles que l'on veut imposer à tout prix, où euh, dans le fond, on pense que les meilleurs interlocuteurs, c'est soit les autorités européennes, soit les agences de notation, qui comptent beaucoup plus en termes d'opinion que euh, l'opinion publique, mais en général. Et euh, ces histoires des réformes structurelles, c'est au cœur euh, des considérations européennes, puisque... Tout ce qui est fait au niveau européen est assorti de ce qu'on appelle une conditionnalité. Si on veut avoir euh, ce qui est réclamé par le plan de, parce que l'on réclame de ce plan de relance qui a été fait, il faut mettre en œuvre ces réformes structurelles. Lorsque la Banque Centrale veut mettre en en plus un outil pour éviter la fragmentation, il faut, pour pouvoir en bénéficier, mettre en œuvre les réformes structurelles qui sont indiquées dans le semestre européen. Peut-être faudrait-il avoir une réflexion sur la pertinence de ces réformes en tant que tel.
7: Un mot pour conclure, Guillaume, et puis on va la poser. Oui, bah, je crois parle. que... Euh, enfin, on avait tous noté, je pense, qu'en en 2022, que manifestement, euh, Emmanuel Macron ne savait pas euh, quel était son projet, euh, s'il était réélu, ce qu'il, ce qu'il ferait, ce qu'il voudrait mmh. faire. Euh, malheureusement, un an et demi après, on, on en est encore là, oui. et dans une situation internationale et nationale euh, mmh. plus grave. Donc, euh, là, il serait temps qu'il, qu'il se réveille, et effectivement qu'il se réveille dans un sens qui n'est pas euh, sa nature profonde, évidemment, qui est euh, comment faire pour rechercher un consensus large dans la société et dans, et dans le pays. On continue
2: de se projeter sur les 2024 dans un instant. France Travail qui arrive lundi prochain à la place de Pôle emploi, puis des événements internationaux, bien sûr, élections américaine, élection américaine, évidemment. 18h31 sur BFM Business.
3: BFM Business présente
2: Good Evening Business, les experts du soir. Allez, 18h35, les experts sont là, Bruno Coquet, Guillaume Duval, Frédéric Farax, Xavier Là, on parlait des objectifs de la feuille de route d'Emmanuel Macron, bah, faire baisser le chômage, ça va rester évidemment un motif cette année. Alors ça va se faire notamment avec France Travail qui prend la relève de Pôle emploi le 1er janvier prochain, donc c'est l'un des nouveaux outils du gouvernement pour aller chercher les 5% de chômage d'ici 2027, vous me direz au passage si ça vous paraît toujours jouable. J'ordonne les grandes lignes, inscription automatique des demandeurs du RSA, les fameuses 15 heures par semaine obligatoires pour les allocataires du RSA, formation, euh, insertion euh, pour chaque allocataire, nouveau régime de sanctions, des contrôles renforcés et la volonté de faire travailler ensemble davantage d'acteurs. Le guichet unique. Est-ce que France Travail a des chances d'être plus efficient, plus efficace que Pôle emploi Bruno Coquet ou alors c'est un mythe pour vous
10: on en voit pour le moment, ça va être difficile. Enfin, on, a, on remplace une grande organisation gérée depuis Paris par une grande organisation gérée depuis Paris. Donc, <rire> du coup, euh, on voit qu'on passe une loi, euh, alors qui s'appelle plein emploi, mais fondamentalement qui est assez euh, échange de bonnes pratiques, enfin, c'est assez procédurable. On sait, ne on sait pas qui, qui est très bien, qui a le pouvoir. Et surtout, on, on sait, un truc qu'on sait, c'est que dès janvier 2025, on va avoir euh, obligatoirement un afflux d'à peu près 1,5 million. 100 000 personnes mmh. supplémentaires euh, bon, Tous les électeurs du RSA donc sont inscrits automatiquement désormais Ils peu sont peu inscrits, et ils sont, donc il faut un entretien où on les reçoit, ils sont ouais. accompagnés, donc ouais. des entretiens où on leur propose des choses, et puis il y a un espèce de contrôle qui se met en place derrière. Donc déjà, tout ça n'était pas extrêmement bien outillé, on va dire, d'ailleurs, puisqu'on a voulu le changer, mais on n'explique pas ce qu'on change vraiment au procédure, si ce n'est euh, mettre en œuvre des expérimentations dont on n'a pas encore retiré le bilan précisément. Euh, et puis, bon, on, on nous dit que ça va créer des emplois, parce que réformer le service public de l'emploi, ça crée des emplois. <rire> Euh, et donc, du coup, et, et pas, pas qu'un petit peu, puisque si on veut arriver au plein emploi, il faut en créer 5 millions. Si on veut arriver à un taux de chômage à 5%, il faut en créer 1 million. Donc, du coup, en créer beaucoup à un moment où, en plus, le chômage augmente et oui. donc où le flux naturel de chômeurs va augmenter. Et vous dites qu'il n'y a pas de simulation sur le fait
2: de savoir combien cette transformation va créer d'emplois. C'est ça, tout le monde
10: peut regarder dans toutes oui. les lois, c'est obligatoire, il y a une étude d'impact. Mm-hmm. Et donc, on chiffre les impacts de la loi. Et euh, il n'y a aucun chiffre, bon. dans, ni sur l'emploi, ni sur le chômage, c'est, ni c'est, sur les entretiens, ni sur, sur rien c'est, dans l'étude. C'est
2: un outil parmi tant d'autres, évidemment, il n'y a pas que ça. Guillaume, comment est-ce que vous regardez ce ce nouvel engin, la France Travail, qui va succéder à
7: Pôle emploi, est-ce que vous dites On On a eu la NPE, c'est devenu Pôle emploi, maintenant ça s'appelle France Travail. Bon, ça va créer un peu de, de croissance puisqu'il va falloir changer toutes les enseignes changer de, les entêtes sur le papier etc etc donc ça va faire un peu d'activité économique mais bon c'est vrai qu'il y a un besoin de coordination plus poussée avec les, les missions pour l'emploi avec, euh, avec ce qui est, les gens qui s'occupent des handicapés etc euh, je ne suis pas sûr que, qu'on y arrive parce que ça fait très longtemps aussi qu'il y a ce besoin et qu'on, qu'on l'exprime euh, bon après effectivement un million et demi de personnes qui arrivent dans cette institution, combien de gens on va embaucher pour s'en occuper réellement le problème des gens qui sont éloignés de l'emploi, c'est pas de les surveiller c'est pas de les punir c'est effectivement de les aider à revenir sur le marché du travail, c'est forcément un effort très coûteux très coûteux en dépenses publiques comme Emmanuel Macron n'est pas un champion de l'augmentation des dépenses publiques et de l'augmentation de l'emploi public je sais pas comment on va faire parce que déjà aujourd'hui, malgré Malgré la réduction du chômage, les, les gens qui bossent pour Pôle emploi aujourd'hui euh, avaient souvent des conditions de travail assez difficiles, un nombre très élevé de chômeurs à suivre qui ne suivaient pas réellement, etc. Euh, donc si on n'améliore pas ces choses-là, euh, je ne vois pas ce que, ce, que ça va, ce que ça va permettre d'améliorer un problème qui est réel. Donc on... Le chômage a baissé en tout cas jusqu'ici, mais les gens qui restent aujourd'hui au chômage sont des gens qui sont très éloignés de l'emploi et pour lesquels il faut dépenser beaucoup d'argent et d'attention pour les ramener sur le marché du travail.
2: Vous aviez d'accord et dans la cosmétique pour vous avec ce changement de, de nom, changement d'étiquette comme dit, euh, comme dit Guillaume et de pancarte
8: Oui, le, le seul point positif c'est la rencontre entre l'offre et la demande. Euh, entre les gens qui sont en inactivité et euh, la demande, euh, mais il y a un gros, euh, un gros gap entre entre cette offre et cette demande, c'est la, c'est la formation. Donc pour que vraiment ça soit efficace, il faudrait qu'on ait préalablement un système de formation, un système éducatif qui soit euh, plus performant. Alors ça, c'est des procédures, c'est des procédures extrêmement longues. Donc moi, je vois plutôt un volet assez, euh, assez contraignant, avec beaucoup d'injonctions. Euh, et je, je, je crains que ça soit pas, ça soit, ça soit pas très performant d'une certaine façon. Et où ça, ça culpabilise. Du, donc il y a probablement un, un chômage un peu de, de circonstances, un peu, un peu opportuniste mais ce ça, 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 ça n'est pas le cœur du problème. Je le rappelle, je le rappelle encore une dernière fois. A beaucoup par formation on parle de Oui, scolaire, non, non, mais, mais des, des, hein, des, des, des gamins qui quittent le système oui. scolaire tous les ans sans formation, il y en a 100 000 à 100, hum, 120 000. C'est essentiellement de la pro- formation professionnelle. C'est un tiers de la formation professionnelle dans le système éducatif. Il y en a à peu près la moitié qui quittent le système scolaire, ce qui sont à peine des gens qui chutent. Et ceux-là, non seulement ils quittent le système scolaire, mais durant leur vie professionnelle, leur vie d'adulte, ils ne rencontreront une formation qu'à hauteur de 20%. C'est-à-dire que 80% des gens, des 100 à 120 000, qui quittent chaque année le système scolaire sans formation, ne rencontreront jamais de formation. Donc pour que Pôle emploi soit vraiment efficace, il faudrait lui adjoindre un dispositif qui assure à ces personnes des formations et des formations de moyen terme. Ça, ça se fait pas en quelques mois. Ou alors des partenariats extrêmement structurés avec le monde économique sous le forme de l'apprentissage, mais alors avec des contraintes. Enfin, c'est, c'est très... Et donc je, 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 vois, je vois le volet contraignant, je vois le volet entre guillemets budgétaire, je vois les coupes, je vois tout, tout ça, mais je ne vois pas le, le volet pédagogique. Et ça, 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 ça rejoint euh, enfin, le, le, la, la vision un peu concordataire. Oui. Vous voyez pour, pour entraîner l'opinion oui, oui. publique dans c'est, dans. c'est la
2: question de la formation, la voilà. question de l'accompagnement aussi. Frédéric, comment est-ce que vous regardez ça Vous, pareil bon. euh... Oui. Euh... Je suis euh... en emballement. <rire>
9: Dans non, l'emballement, ouais. oui. Alors, j'aime bien parce il y a tout... Enfin, même dans la manière de penser les réformes, j'ai l'impression que c'est un monde sans imagination. Alors, on a trouvé, par exemple, un truc génial, c'est le guichet unique. Paraît-il que ça, c'est fantastique. Mais Alors, le on...
2: chi vous dirait, pour moi, c'est la tarte à la crème de tout et n'importe quoi, ouais, le ouais. guichet Alors, unique.
9: Quoi, euh, je rappelle que quand on avait fait la fusion entre NPE et les ACDIC, ça avait donné un truc... Bordélique, c'était des cultures différentes, on a essayé de mettre tout ça ensemble et je me rappelle, parce que j'ai bonne mémoire pour l'instant qu'il y avait pour un conseiller traité au départ 648 dossiers Bon, donc 1 pour 648. C'est vrai que là, c'est le suivi du chômeur, euh, ça marche, il hein. n'y a, a, a pas de doute. Bon, c'est la vieille marotte, une fois qu'on a réformé le marché du travail pour la 32e fois, eh bien enfin, on va régler euh, le problème, Et ça, euh, doit-on... Euh, alors, dans cette série réforme du marché du travail, allez, on va remonter jusqu'à on va pouvoir aller plus loin on va remonter jusqu'à Philippe Séguin sur la, la suppression de l'autorisation administrative de licenciement
2: ah oui là on a remonté bah, en 80 voilà. et de,
9: euh, 87, 87 oui. voilà. et donc depuis euh, l'aventure continue et on nous explique mais qu'on n'a toujours pas assez réformé le marché du travail. Hein, parce qu'on en a fait euh, des caisses dans ce domaine. Mais c'est une réforme de structure, le guichet unique. Et avec ce machin qui est évidemment sous jacent dans la philosophie, et là on retrouve le volet de le fameux « workfare ». C'est-à-dire parce que le « welfare », c'est pas bien, ça pousse à la paresse, et c'est un vilain chômeur qui veut profiter. On ne parle pas que l'État fait des économies sur le RSA parce que les taux de non-recours sont quand même très élevés. Exactement. Hein, et donc euh, et l'État fait des économies. Un bah, manque d'accompagnement, justement. Euh, euh, voilà. Et que, évidemment, vous savez, c'est il y a toujours dans ce genre de philosophie ce que j'appelle l'anthropologie négative. Alors c'est quoi l'anthropologie négative Qui consiste à penser qu'un homme, par nature, ou une femme, c'est un flemmard qui veut profiter. Et que si on ne le tape pas au portefeuille et si on ne le suit pas de près, il va vivre grassement sur les allocations des uns et des autres. Alors, je voudrais faire un clin d'œil pour voir que tout ça est un archaïsme terrible. Pourquoi Si on relie les débats à la Chambre des communes anglaises des années 1830 pour l'abolition de <rire> la loi sur les pauvres, c'est la fameuse pourlose, etc., et qui va aboutir effectivement au fameux Spin-Amland spin, spin Act, l'abolition de ces toits des pauvres. Qu'est-ce que disait un député britannique de l'époque Il faut exposer les pauvres au vent vif de la concurrence. C'est génial, ça. C'était dans les années 1830 tiens, 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 voilà qu'on nous ressort euh, la même chose. Tout comme, je voudrais finir là-dessus, parce que c'est quand même des vieilles idées, 1922, Jacques Rueff expliquant le chômage en Angleterre. Alors, pourquoi il y a du chômage en Angleterre Parce qu'effectivement, les euh, chômeurs reçoivent une allocation, qu'on appelle le DOL, à l'époque. Alors, ça, c'est pas bien. Et que les syndicats ont trop de poids. Et donc, ça, c'est pas bien non plus. Donc, j'ai comme l'impression qu'on nous ressort des vieux machins en version moderne. Ça va être de la cosmétique, ça va nous créer encore. Et à la fin, vous savez, la folie dans Pôle emploi, à la fin, ça a créé de l'emploi. C'est-à-dire qu'il fallait créer davantage de gens à Pôle emploi ah pour oui, gérer j'ai... les chômeurs. Là, Donc, c'est, c'est une pas. folie,
2: quoi. Que comprendre quand il faisait allusion aux fameuses 15 heures de formation hebdomadaire euh, imposées aux allocataires du RSA,
7: Guillaume Voilà, c'est de ça que vous oui, voulez Oui, c'est. Euh... Enfin, ça fait partie de ces paradoxes. Euh amusant, intéressant en tout cas. Si vous voulez, les, les libéraux en économie, donc ce que, ce que ce qu'évoquait Frédéric là justement, en fait ils ont une vision très soviétique. De, de, la société et de l'économie, c'est le travail forcé. Si vous voulez, en Union soviétique, il n'y a jamais eu de chômeurs. Dans tous les pays de l'Est, il n'y a jamais eu de chômeurs. Euh, parce que l'État, décidait de placer les gens à tel ou tel endroit et de leur faire faire telle, tel ou telle chose et tout le monde était occupé. On a l'impression que le rêve d'Emmanuel Macron, c'est ça. C'est, euh, c'est le point où les, où les, où les, les Staliniens se rejoignent avec les ultralibéraux, <rire> si vous voulez.
10: C'est vrai? Beaucoup l'allégorie. Bruno ouais. Coquette. Ouais, que peut-on oui, oui. attendre de la formation alors voilà un c'est un sujet, que... sujet phare votre sujet de vous allez me dire qu'on aurait dû
2: mettre encore plus d'argent sur la formation et pas forcément sur la création cosmétique de, de France Travail c'est pas, forcément.
10: Non, pas forcément pourquoi parce que moi je partage l'idée de Gabriel Attal quoi il y a un problème dans euh, le système éducatif que euh, mm. on, quand euh, on ne sait pas lire écrire euh, correctement à on ne maîtrise pas les bases comme on dit à l'entrée en sixième mais qu'en même temps on a une 80% d'une classe d'âge au bac, c'est factuel ouais. hein, sans compter tous les gens qui sont diplômés de CAP, de BEP, qui sortent pas sans diplôme ni qualification du système scolaire aujourd'hui on a beaucoup baissé par rapport aux 100 000, 150 000 qu'on avait en tête parce que euh, facialement les gens sont ou diplômés du bac ou diplômés d'autres choses via l'apprentissage ou pas et donc du coup c'est, euh, c'est euh, laissé pour compte du système scolaire ils n'existent pas vraiment. Donc déjà euh, là on voit bien qu'il y a une racine dans le système scolaire après ça, les entreprises ont pris l'habitude que l'État paye la formation professionnelle. Donc il y a une demande très forte sur la formation professionnelle, sur l'apprentissage, etc., d'intervention de l'État, parce que c'est bien plus pratique que ce soit l'État qui paye plutôt que les entreprises, comme ça se passait toujours auparavant et comme ça se passe d'ailleurs dans beaucoup de pays du monde. Et en plus, on a du coup un écart beaucoup plus grand à combler entre des entreprises qui se reposent sur l'État pour la formation professionnelle et d'autre part, des gens qui sortent du système scolaire beaucoup plus qualifiés qu'on ne croit et qu'ils ne le sont réellement. Et donc il y a à la fois un besoin, une demande, et donc du coup de l'argent. Mais non, le point c'est que il faut prendre le, déjà le problème par les deux bouts. Mmh. Pour bien utiliser ah, l'argent oui. public, il faut l'utiliser dans le système éducatif. Il faut faire attention à ce que euh, les gens sortent bien éduqués du système scolaire et après les spécialiser dans un métier etc. Au euh, système scolaire ou universitaire les spécialiser dans un métier. Et ça, ça revient aux, aux entreprises, aux branches. Ça a été créé pour ça, entre autres les branches. Et au milieu de tout ça, ben, il y a le résidu de formation professionnelle. Est-ce qu'on a besoin de plus d'argent C'est pas sûr. Et donc qui va se porter sur les gens les, qui restent, en dépit de tout ça, éloignés du marché du travail. M- mais si on attaque le problème en disant ce n'est qu'un problème de formation, on met plus d'argent, et eh bien du coup, on va avoir un trou qui va se, oui. se, s'écarter de plus en plus.
2: Bon, voilà. France Travail, en tout cas, prendra la suite de relève de Pôle emploi oui. lundi prochain officiellement. On va changer les pancartes <rire> comme dit Guillaume et on attendra
9: de voir
3: effectivement si les si le résultats Il sont...
9: euh, y a Santé Très France, France Travail, c'est, c'est bizarre. Ah, bah, Market, hein, toujours. Dans le même logo, d'ailleurs. Ouais. Ouais. C'est, ouais. Les mêmes c'est les mêmes consultants. <rire> là, c'est... Et après, on va faire du benchmarking. C'est la ça. même agence C'est horrible, boss. en fait. C'est
2: euh, moins de dix minutes pour parler un petit peu des événements internationaux c'est de cette année. Croix. Les élections européennes en juin prochain, la présidentielle américaine en novembre prochain. J'ai, j'ai, sorti, j'ai retrouvé cette tribune de... Je vois les échos il y a quelques jours qui disait, voilà la menace d'une victoire qui posait cette question la menace d'une victoire de Donald Trump en 2024 sonne-t-elle comme une incitation forte à accélérer sur la voie de l'autonomie stratégique pour l'Europe vous avez moins de 10 minutes
9: messieurs mmh, c'est est-il que... une menace Trump oui Alors, je, je, l'Europe euh... doit-elle s'organiser en l'occurrence Mais que Trump euh, soit euh... élu soit pas élu que ce soit Tartempion l'enjeu reste toujours là je veux dire c'est pas okay. Trump pour moi ne, n'en fait pas n'oblige pas plus, parce que ça fait tant de temps que j'ai entendu ça. Euh, je, je, je me souviens, euh, par exemple, de la déclaration du sommet de l'Ecken en 2004. Alors, euh, donc, euh, alors, dans cette déclaration euh, du sommet de l'Ecken de 2004, donc je le dis parce que ça va faire...
2: 20... Épaté à chaque fois par cette que...
9: capacité. <rire> de... ça, 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 ça fait 20 ans. Je veux dire, ces trucs m'obsèdent. Je suis désolé, mais bah, ça, ça m'obsède. Donc, alors, qu'est-ce qu'on dit à l'Ecken il y a 20 ans Je ne sais pas si on va célébrer ce truc. Hein, j'en sais rien, mais peut-être que oui. On nous expliquait... Là-dedans qu'il fallait que l'Union européenne devienne euh, comme on dit une puissance stratégique, mmh. que les citoyens se rapprochent d'elle, euh, que compte davantage dans les affaires du monde, c'est nécessaire. Tout comme je rappelle le 23 mars 2000, euh, le sommet de Lisbonne qui expliquait qu'il fallait qu'à l'horizon de 2010, on devienne euh, l'économie la plus compétitive et de plein emploi, je vous rappelle. Donc, j'ai l'impression que ça fait 20 ans que j'entends cette histoire qu'il faut qu'on pèse davantage dans les aventures du monde, qu'on soit l'économie la plus compétitive. Alors, moi, je voudrais pas qu'on attende Trump ou la victoire de Poutine en Ukraine ou que sais-je, pour se dire tiens, réveillons-nous les amis. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est un discours qui est récurrent dans l'histoire contemporaine o- européenne parce que l'Europe a toujours... Hésiter entre plusieurs choses, c'est-à-dire Europe marché, Europe solidaire ou Europe puissance. Mais elle n'a jamais su
2: mais où oui, aller. Mais oui, mais vous savez bien que c'est l'adversité que l'Europe se sublime de manière générale. Oui, euh, j'aimerais bien. Xavier, <rire> il faut ouais. attendre que Trump repasse pour... Euh... Avoir des regrets, voilà. Est-ce que, le, le, est-ce que ça va être l'année du sursaut pour l'Europe, finalement, pour vous
8: là Et je, non, je, je crains enfin, qu'on se, se donnera rendez-vous fin de, de 2024, mais euh, au fond, le, l'Europe est devenue un objet euh, politique euh, avec l'invasion de, d'une partie de l'Ukraine par, la, par les troupes russes. Et là, il y a eu un effet de sidération totale euh, chez nos partenaires européens, notamment chez notre partenaire euh, allemand. Qui est en train de revisiter complètement son, son positionnement géostratégique, mais ça ne l'empêche pas de commander des F35 et de, d'attendre beaucoup des États-Unis, quand bien même Trump serait ré, réélu. Donc je, je, je crains qu'on soit, de, je crois que l'Europe a rendez-vous avec sa, avec son impasse de ses pères fondateurs. Ces pères fondateurs ont voulu évacuer ce qui était à l'origine des affrontements du, du continent européen depuis, j'allais dire, la nuit des temps, des affrontements et d'être au fond un unique marché. Et la, la puissance nous fait peur. La puissance, peut-être pas à nous français, mais fait peur à beaucoup de nos partenaires. Et beaucoup de nos partenaires pensent que la puissance, c'est une puissance protectrice venant des états unis Trump ou pas Trump. Et je pense qu'on n'est pas capable aujourd'hui de franchir le pas. Et les élections européennes vont vont probablement trancher ce ce, ce dilemme parce que j'ai l'impression que dans les opinions publiques, notamment du côté de l'opinion publique allemande, avec la montée de l'AFD, si vous prenez les les, les trois slogans de l'AFD, il fait globalement 20% des intentions de, de vote et dans l'Allemagne de l'Est probablement pas loin de 30 ces trois objectifs c'est on arrête le financement militaire de l'Ukraine on arrête les tensions avec la Russie en renouant des contrats de gaz et on arrête le délire sur le, l'interdiction de vente des voitures thermiques des voitures thermiques pas thermique, des voitures thermiques en 2035 parce que euh, le bien public nouveau. Donc je, je crains que on est il n'y a pas de consensus et regarde juste les derniers points je termine là-dessus la, la, la position des, des des européens sur la problématique de Gaza. Le moins qu'on puisse dire c'est qu'on est en ordre dispersé. Donc si sur Gaza qui est un sujet central, à mon avis, pour les prochaines années, euh, sur la redestination notamment vis-à-vis du Sud, hein, du Sud global. On n'est pas capable d'avoir une position commune, et on a des positions divergentes. Je vois mal comment on pourrait être une Europe puissance. Donc je je, je crains que la construction européenne ait rendez-vous avec ses ses, ses fragilités structurelles et qu'elle ne soit pas à même de les trancher, surtout qu'on aura un Parlement européen qui risque d'être... Euh, très différent de ce qu'il a été depuis 40 ans.
7: Guillaume Duval oui, je vais peut-être terminer, enfin commencer par le dernier point qui vient d'être évoqué. Là, c'est vrai que pendant très longtemps, on a considéré que le danger que posait l'extrême droite, par exemple en France et en Europe, c'était l'éclatement de l'Europe, la sortie de, de l'Europe, le Frexit, etc., etc. Aujourd'hui, le problème, c'est plutôt qu'ils sont capables de prendre la direction de l'Europe, notamment du fait de l'évolution de la droite traditionnelle, qui est de plus en plus, qui suit de plus en plus l'extrême droite sur, sur tous ces thèmes, comme on l'a vu d'ailleurs en France euh, récemment. Euh, donc là, il y, a un, il y a un vrai danger qui irait effectivement tout à fait dans le sens contraire de ce qu'il faudrait faire, euh, notamment de l'apaisement euh, vis-à-vis de la Russie, euh, de l'affrontement vis-à-vis des pays du, du Sud global, euh, ce qui ne peut être que dramatique pour, pour l'avenir de l'Europe. Mais par ailleurs, sur, euh, sur Trump, euh, je pense que, Trump est évidemment un énorme problème, mais ce n'est pas le seul. Euh, Obama euh, avait déjà laissé tomber l'Europe. Il avait refusé d'intervenir en Syrie. Il avait laissé faire Assad et, et, et les Russes euh, leurs horreurs en Syrie sans réagir. C'est ce qui avait encouragé Poutine, ce qui, a, ce qui l'a probablement amené à, à envahir l'Ukraine derrière. Euh, Enfin, Biden a été un peu et sans doute le dernier vrai président transatlantique même si c'est un démocrate qui lui succède il si était peut-être d'autre. plus
2: protectionniste que Trump avec l'Irak quand même que ça se trouve hein, euh,
7: quoi qu'on en dise oui en, en plus <rire> Donc, est-ce qu'on est capable dans un contexte qui est structurellement celui-là de, de, de réagir et, et d'avoir un sursaut bon mm-hmm. on peut espérer qu'une fois de plus l'Europe se sublimera dans la mm-hmm. crise mais, mais ça va être
2: chaud on attend déjà de voir à quoi va ressembler la campagne qui va débuter bah maintenant, voilà, on y est, on est à six mois Bruno,
10: pour conclure là-dessus Moi je crois qu'on ne euh... s'en sortira pas si on n'est pas unis on sera tous très faibles. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est je crois qu'il faut... Enfin, je continue de croire qu'il faut approfondir avant d'élargir. On est de nouveau dans l'élargissement. On, ça permet de ne pas se poser les questions sur l'approfondissement. De, vue de France, on nous explique toujours ce que, que c'est les autres. C'est aussi les Français qui sont extrêmement jaloux de, euh, de leur souveraineté sur plein de sujets. Euh, et donc, du coup, on n'arrivera pas à approfondir si nous aussi, on fait pas des concessions. Donc, sur quoi s'entendre Pour le moment, on n'a aucune... Euh, aucune vue là-dessus. Euh, et de manière symbolique, je trouve qu'on s'est mis d'accord sur une seule chose en Europe, c'est sur le fait de parler anglais, alors qu'il n'y a plus aucun pays dont la langue vernaculaire est l'anglais. Donc, euh, donc du coup, bon, ça, ça c'est, c'est intéressant. Toujours c'est toujours ça de près, vous me dire. Par défaut, non, mais, bon, euh, Outre la plaisanterie, je pense que euh, euh, même si on... on, on on parle de le, du document sur le, la coordination budgétaire on voit bien que c'est même pas un petit pas hein. on, ça, on voit pas très bien ce que ça fait on voit pas les engagements on voit pas la, le renforcement de, de la, la, la puissance de l'Europe euh, euh, en, tant, en tant que, que, que groupe euh, et donc euh, du coup de sa responsabilité aussi en fait on, on fait des tas de trucs à Bruxelles mais il y a quand même une irresponsabilité par rapport mmh. à tout et donc du coup ça ça nécessite des réformes institutionnelles qui sont encore plus impossibles L'affaire qu'en France, hein, on le sait bien. Mais quand même, ça nécessite d'en avoir parlé, d'avoir une feuille de route, d'avoir des idées, et après, euh, d'aller à la négociation, de faire des concessions, euh, euh, de faire des gains. Mais... Mmh. Euh, pas uniquement sur des sujets locaux parce que de toute façon on n'avancera pas et sachant que beaucoup de pays ont intérêt à ce qu'on ne s'entende pas voilà. donc euh, mais mais, voilà.
2: 30 secondes allez Feu Jacques Delors, faut-il
9: méditer le message de Feu Jacques Delors euh, ah, alors Je ne sais pas s'il faut méditer sur, 30 le, secondes, le, sur le message de Jacques Delors je pense que Jacques Delors avait raison sur un point ouais. est-ce que l'Europe a un opni, un objet politique non identifié, donc, il, a, il avait raison euh, mais juste deux choses très très vite je suis d'accord avec Guillaume, on n'est plus dans des logiques de Frexit ou de départ, c'est hum. plutôt euh, s'emparer de l'intérieur des des institutions européennes et de la réorienter on n'est plus dans la même logique des populismes des années 2014-15 où il y avait des idées de Brexit, de sortie et tout, là je pense que l'affaire Brexit est passée par là et deuxièmement pour faire un clin d'œil. À L'OFCE d'ailleurs, euh, c'était l'introduction de rapport sur l'état de l'Union européenne 2007. Euh, donc, euh, euh, l'apothéose, l'apothéose. donc l'apothéose et qui <rire> se terminait par les mots suivants que je cite parce que je ne voudrais pas m'emparer de choses qui ne sont pas de moi. Euh, il était dit l'Europe, quelle unité, quelle frontières. Quelle légitimité Cette question posée en 2007, c'est dans le rapport qui était grand format à l'époque chez Fayard, eh bien, euh, est encore vrai aujourd'hui.
2: Henri Kissinger, en son temps, avait posé notre question. Quel numéro de téléphone
9: pour les... Et on avait répondu, ils en ont un, mais maintenant c'est occupé. Et voilà.
2: Nous voilà. <rire> espérons que la ligne va se libérer en 2024. Voilà pour ces élections 2024 en Europe, dans l'Union Européenne et puis aux états unis ça sera des gros morceaux, on suivra ça évidemment sur, sur BFM Business. Merci messieurs d'être venus pour cette dernière de l'année, ce soir dans les experts, Bono Coquet, Guillaume Duval, Frédéric Farah, Xavier Patrolin, très bonne fin d'année on se retrouve l'année prochaine évidemment pour de nouveaux débats très enjoués, 18h58 dans un instant, les pionniers chez Fred Mazella, Larodif, on se retrouve lundi 18h pour Nouvelles Aventures, bonne soirée, bon week-end
6: Good evening
3: business, Actu, experts, débat, et interview des grands acteurs de l'économie